0: தாய் வீடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மிலன் கொன்ற எழுதிய மன்னிப்பு கேட்பவன் பிரெஞ்சிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு லிண்டா ஆஷார் தமிழில் என் கே மகாலிங்கம் மன்னிப்பு கேட்பவன் அலையின் தொப்புளை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அது ஜூன் மாதம் காச்சூரியன் முகில்களூடாக ஒளிவந்து கொண்டிருந்தான் அலைன் பரிஸ்வீதி வழியாக மெதுவாக நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் இளம்பெண்களை கவனித்தான் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது தொப்புளை காட்டிக் கொண்டிருந்தாள் பட்டி பூட்டிய கீழே தள்ளி அணிந்திருந்த காச்சட்டைக்கும் மிக குட்டியாக வெட்டிய டிஷர்ட்டுக்கும் இடையில் அது தெரிந்தது அதனால் அவன் கவரப்பட்டான் கவரப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் தொந்தரவுக்கும் உள்ளானான் பெண்களின் கவர்ச்சி இனிமேல் தொடைகளிலோ புட்டத்திலோ மார்பிலோ இல்லை என்பது போலவும் இப்போது உடம்பின் நடுவே உள்ள சிறிய வட்டமான துவாரத்தை தான் இருக்கிறது அது அவனை சிந்திக்க தூண்டியது ஒரு ஆண் தொடியை பெண்களின் கவர்ச்சி மையமாக கொண்டிருந்தது என்று விவரித்தால் இது எப்படி விவரிப்பது எப்படி வரையறுப்பது காமத்தின் இருப்பிடம் இது என்றா அதற்கான விடையையும் ஒருவாறு கண்டுபிடித்தான் தொடைகளின் நீளம் ஒரு படிமமாக நீன்று கவர்ச்சியானதாக இருக்க வேண்டும் அது காமத்துக்கு இட்டு செல்லும் உண்மையில் தானே அதை சொல்லிக் கொண்டான் நீளம் புணர்ச்சியின் போது அடைய முடியாத ஓர் கற்பனையான மாய சக்தியை ஒரு பெண்ணுக்கு அளிக்கிறது ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சியின் சக்தி மையம் புட்டங்களில் இருக்கிறது என்று ஓர் ஆண் நினைத்தால் இடம் காமத்தின் இருப்பிடம் என்று அதை எப்படி விவரிப்பது அல்லது எப்படி வரையறுப்பது அதற்கும் ஒரு விடையை ஒருவாறு கண்டுபிடித்தான் மிருகத்தனம் அதிக உற்சாகம் இலக்கை நோக்கின குறுகிய பாதை அந்த இலக்கு இரட்டைத்தன்மை வாய்ந்தது என்பதால் அதிக உற்சாகம் முலைகள் ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சியின் மையம் என்று ஓர் ஆன் நினைத்தால் அதுவே காமத்தின் இடம் என்று எப்படி ஒருத்தன் வரையறுப்பான் அல்லது விவரிப்பான் அதற்கும் அவன் ஒரு விடையை கண்டுபிடித்தின் மார்பில் குழந்தை தேசு பால் குடிப்பது ஆண் பாலினத்தவர் பெண் பாலினத்தவர் முன் தன் உன்னதமான பணி அது நினைத்து பெண் பாலினத்தவர் முன் முழங்காலில் மண்டியிடுவது காமம் ஒரு பெண்ணின் உடலின் நடுவில் உள்ள தொப்புலில் மையம் கொண்டிருக்கிறது என்று பார்க்கும் ஓர் ஆண் அதை எப்படி வரையறுப்பான் அப்போது அலைன் சாவதானமாக வீதியில் நடந்து கொண்டு தொப்புளை பற்றி அடிக்கடி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் திரும்ப திரும்ப அப்படி எண்ணுவதைப் பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை வினோதமான முறையில் பிடிவாதமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதை அவன் கவலைப்படவில்லை தொப்புள் பற்றிய நினைவு அவனை பழைய நினைவொன்றுக்கு அழைத்து சென்றது அது அவன் கடைசியாக தன் தாயை சந்தித்த நினைவு அப்பொழுது அவனுக்கு பத்து வயது அவனும் அவன் தந்தையும் அந்த விடுமுறை காலத்தில் ஒரு வாடகை மாளிகையில் ஒன்றாக தங்கியிருந்தார்கள் ஒரு தோட்டமும் நீச்சல் குளமும் அங்கே இருந்தன அப்போதுதான் அவனுடைய தாய் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதன் முறையாக அவர்களை பார்க்க வந்திருந்தார் வந்தவுடன் அவரும் தன் முன்னாள் கணவரும் வீட்டுக்குள் சென்று பூட்டிக்கொண்டார்கள் வளிமண்டலம் பல மைல்கள் தூரம் சூழலை மூச்சு திணற வைத்துக் கொண்டிருந்தது அவர் அங்கே எவ்வளவு நேரம் தாங்கினார் ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் அலை குளத்தில் விளையாட முயன்று கொண்டிருந்தான் அவர் அவனுக்கு விடை சொல்ல வந்தபோது குளத்திலிருந்து அப்போதுதான் வெளியேறியிருந்தான் அவர் தனியாக தான் வந்திருந்தார் அவர்கள் இருவரும் என்ன பேசினார்கள் என்பது இப்போது ஞாபகம் இல்லை தோட்டத்தில் போடும் நாற்காலியில் அவர் இருந்ததும் அவன் ஈரமான உடுப்பில் தன் தாய்க்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருந்ததும் மட்டும்தான் அவன் நினைவில் இருக்கிறது என்ன பேசினார்கள் என்பதும் மறந்துவிட்டது ஆனால் கணம் மட்டும் அவன் நினைவில் நன்றாக பதிந்திருந்தது அது ஸ்தூலமான ஒரு கணம் அவள் நாற்காலியில் இருந்து கொண்டு அவனுடைய தொப்புளை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனுடைய தொப்புளை அவள் பார்த்த அந்த பார்வையை அவன் இன்னும் உணர்ந்தான் அந்த பார்வையை என்ன என்று அவனால் புரிந்து கொள்வது சிரமமாக இருந்தது விளக்க முடியாத கருணையையும் வெறுப்பையும் வெளிப்படுத்தும் ஒன்றாக அது இருந்தது அப்போது அவனுடைய தாயின் உதடுகள் புன்முறுவலாக மாறியது கருணையும் வெறுப்பும் கலந்த ஒன்றாக பின்னர் நாற்காலியிலிருந்து எழும்பாமல் அவனை நோக்கி குனிந்து சுட்டு விரலால் அவனுடைய தொப்பலை தொட்டார் பின் எழுந்து அவனுக்கு முத்தம் ஒன்று கொடுத்தார் உண்மையில் அவனுக்கு முத்தம் கொடுத்தாரா இருக்கலாம் அவனுக்கு அது நிச்சயமில்லை பின் சென்று விட்டார் அதன் பின் அவன் அவரை சந்திக்கவில்லை ஒரு பெண் காரிலிருந்து இறங்கினாள் சிறிய காரொன்று ஆற்றின் கரையோரமாக சென்று கொண்டிருந்தது குளிரான காலை காற்று கவர்ச்சியற்ற நிலப்பரப்பை மேலும் தனிமையாக ஆக்கியிருந்தது புற நகரத்திற்கும் திறந்த கிராமத்துக்கும் இடைப்பட்ட இடம் அது அங்கே வீடுகள் அதிகம் இல்லை பாதசாரிகளையும் காண இயலவில்லை கார் தெருஓரத்தில் நின்றது ஒரு பெண் வெளியே வந்தாள் இளமையான அழகான பெண் அப்போது வினோதமான ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்தது கதவு பூட்டப்படாமல் இருக்கக்கூடியதாக கார் கதவை அலட்சியமாக சாத்தினாள் அந்த அலட்சியத்தின் அர்த்தம் என்ன அதுவும் கல்லர்கள் சுட்டி அலையும் அந்த நாட்களில் அந்த பெண் அத்தனை கவனமற்றவளா இல்லை அப்படி கவனமற்றவளாக தெரியவில்லை மாறாக அவளுடைய முகத்தில் ஒருவித உறுதி தெரிந்தது அவளுக்கு என்ன தேவை என்பது தெரிந்தது அவள் பெரும் வெறுப்புறுதி கொண்டவள் பின் ஆட்டுக்கு மேலாக போடப்பட்டிருந்த பாலம் வரை தெருவோரம் நடந்தாள் ஒரு நூறு யார் வரை அந்த பாலம் உயரமாகவும் ஒடுக்கமாகவும் இருந்தது அதன் மேல் வாகனங்கள் போக அனுமதியில்லை அதன் மேல் நடந்து ஆற்றின் கரையோரம் வரை சென்றாள் அவளை எவரும் எதிர்பார்க்காதவள் போல ஒருவரும் தன்னை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதை நிச்சயப்படுத்துவது போல பல தன்னை சுற்றி திரும்பி பார்த்தாள் பின் பாலத்தின் மத்தியில் போய் நின்றாள் முதல் பார்வையில் அவள் தயங்குவது போல தெரிந்தது இல்லை இல்லை அது தயக்கம் அல்ல தன் உறுதியில் உள்ள தொய்வோ அல்ல மாறாக தன் கவனத்தை மேலும் கூர்மைப்படுத்த தன் விருப்புறுதியை இன்னும் வலிமைப்படுத்தவே அப்படி அவள் விருப்புறுதியா இன்னும் துல்லியமாக சொன்னால் அவளுடைய வெறுப்பை இறுக்கமாக்கவே அப்படி ஹோம் தயக்கம் போன்ற அந்த நிறுத்தம் உண்மையில் வெறுப்பையும் ஊக்கத்தையும் அளிப்பதற்கு ஒரு கணம் கூட அவளை விட்டு போகாமல் பின் பாலத்தின் இரும்பு அரணுக்கு மேலாக ஒரு காலை தூக்கி வைத்து வெட்டிடத்தில் பாய்ந்தாள் சம தளத்தில் கடுமையாக நீரில் மூழ்தி விழுந்தாள் குளிரில் உரைத்து போனாள் சிறிது நேரத்தின் பின் எழும்பி தன் முகத்தை தூக்கி பார்த்தாள் அவள் நன்றாக நீந்த கூடியவள் என்றபடியால் சாக வேண்டும் என்ற விருப்புறுதிக்கு எதிராக இயல்பான எதிர்வினையால் நீந்த விழிக்கிட்டாள் திரும்பவும் தலையை உள்ளே புகுத்தினாள் மூச்சு நிறுத்துவதற்கான மூச்சுடன் சேர்ந்து நீரை உள்ளே இழுத்தாள் அப்போது திடீரென அவளுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது சத்தம் கரையில் இருந்து வந்தது யாரோ அவளை பார்த்து விட்டார்கள் சாவது அத்தனை எளிதான ஒன்றல்ல என்று அவளுக்கு புரிந்தது அவளுடைய பெரும் எதிரி நல்ல நீச்சற்காரியின் இயல்பான அல்ல மாறாக அவளுக்கு யாரென்றே தெரியாத ஒருத்தன் இப்போது அவள் அவனுடன் சாக விட சொல்லி மல்லு கட்ட வேண்டி இருக்கப் போகிறது அவள் சாகடிக்கிறாள் சத்தம் வந்த திசையை பார்த்தாள் யாரோ ஒருத்தன் ஆற்றில் குதித்து விட்டான் அவள் சிந்தித்தாள் யார் வேகமாக செயற்படுவது அவளா அவள் நீருக்குள் நீரை உள்ளே இழுத்து தன்னை தானே மூழ்கடித்து சாக திடமாக தீர்மானித்திருந்தாள் அல்லது வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த உருவமா தன்னை தானே மூழ்கடித்து நுரையீரலுக்குள் நீரை நிரப்பி தன்னை பலவீனமாக்கி இருக்கும் அவள் காப்பாற்ற வந்தவனுக்கு எளிதான எரியாக மாட்டாளா அவன் அவளை கரைக்கு இழுத்து கொண்டு போக மாட்டானா அவளை தரையில் போட்டு அவளுடைய அவளுடைய நுரையீரலுக்குள் இருந்த நீரை வெளியேற்றி வாய்வு மூலம் மூச்சளித்து அவளை காப்பாற்ற மாட்டானா மீட்பு படையான பொலிசை அழைக்க மாட்டானா அவள் காப்பாற்றப்பட போகிறாள் அதன்பின் அவளை காலமெல்லாம் எல்லோரும் கீழே செய்வார்கள் நில் நில் என்று கத்தினான் அந்த மனிதன் இப்போது எல்லாம் மாறிவிட்டது நீருக்குள் சுழி அவள் தலையை வெளியே உயர்த்தி தன் பலத்தை மீண்டும் பெற்றுக் ஆழமாக மூச்செடுத்தாள் அவன் ஏற்கனவே அவள் முன்னால் நின்று அவன் ஓர் இளைஞன் பதன்ம வயதினன் புகழ் பரலாம் பத்திரிகையில் தன் படம் வரலாம் என்று நம்பியிருப்பான் அவன் திரும்ப திரும்ப கத்தினான் நில் நில் ஏற்கனவே அவளை பிடிப்பதற்காக கையை நீட்டி விட்டான் அவள் அதை தடுக்காமல் அதை இறுக்கி பிடித்தாள் தன்னுடன் அவனை ஆற்றின் ஆழத்துக்குள் இழுத்தாள் அவன் திரும்பவும் கத்தினான் நிறுத்து என்றான் அந்த வார்த்தை ஒன்றை மட்டும்தான் அவனால் பேச முடிந்தது என்பது போல அவனால் திரும்பவும் பேச முடியாது அவனுடைய தோளை பிடித்து ஆற்றின் அடியாளத்துக்கு இழுத்தாள் ஏற்கனவே தண்ணீரை குடித்து விட்டிருந்தான் அவளை அடிக்க முயன்றான் அவள் தன் உடல் முழுவதையும் அவனுடைய முதுகுப்புறம் முழுவதையும் நீட்டி அவன் தலையை நீருக்குள் இழுத்து அமர்த்தி பிடித்து வைத்திருந்தாள் அவன் திமிறினான் கைகளால் நீரில் அடித்தான் ஏற்கனவே தண்ணீரை குடித்து விட்டிருந்தான் அவளை அடிக்க முயன்றான் ஆனால் அவளோ அவன் மேல் உறுதியாக இருந்து கொண்டிருந்தாள் அவனால் மூச்செடுப்பதற்கு தலையை தூக்க முடியவில்லை மிக நீண்ட பல நிமிஷங்களுக்கு பின் அசியாமல் கிடந்தான் அவனை அவள் சிறிது நேரம் அப்படி வைத்திருந்தாள் களைத்து போய் நடுங்கி கொண்டு இழைப்பார்வது போல அவன் மேல் நீளத்துக்கு படுத்திருந்தாள் அவளின் கீழ் உள்ள மனிதன் திரும்ப எழும்ப மாட்டான் என்று உறுதியாக நம்பிய பின் அவனை கைவிட்டு அவனிடமிருந்து விலகி ஏற்கனவே அவள் இறங்கிய ஆற்றின் கரையை நோக்கி நடந்தாள் இதுவரை ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்பது போல காட்டிக்கொள்ளாமல் நடந்தாள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது தன்னுடைய திடமான தீர்மானத்தை மறந்துவிட்டாளா தனது சாவிலிருந்து காப்பாற்றியவன் இப்போது உயிருடன் இல்லை அப்போ அவள் ஏன் நீருல் தானும் மூழ்கவில்லை இப்பொழுது அவள் விடுபட்டு விட்டாள் அப்போ அவள் ஏன் சாக முயலவில்லை அவளுக்கு வாழ்க்கை எதிர்பாராத வகையில் மீண்டும் கிடைத்தது அது அவளுக்கு அதிர்ச்சி அளித்திருந்தது சாவை நோக்கிய அவளுடைய தீர்மானத்தை குறைத்து விட்டது சாவை நோக்கிய ஒருமுகப்படுத்திய மனம் தன் சக்தியை இழந்து விட்டது உடம்பு நடுங்கியது திடீரென எல்லா விடுப்புறுதிகளையும் எல்லா வீரியத்தையும் அவள் இழந்து நடுங்கினாள் தன் காரை எங்கே நிறுத்தி வைத்தாலோ அவ்விடத்திற்கு இயந்திரத்தனமாக நீந்தி சென்றாள் திரும்பவும் தன் வீடடைந்தாள் சிறிது சிறிதாக நீரின் ஆளம் குறைந்து கொண்டு வந்தது ஆற்றின் படுக்கையை கால்கள் தொட்டன நிமிர்ந்து நின்றாள் சப்பாத்துக்களை சேற்றிக்குள் விட்டு விட்டாள் அவற்றை தேடு அவளுக்கு இப்போது பலம் இருக்கவில்லை நீரிலிருந்து வருங்காலுடன் வெளியேறி ஆற்றின் படுக்கையில் ஏறி தெருவை அடைந்தாள் திரும்ப கண்ட உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாத தோட்டத்துடன் காட்சியளித்தது திடீரென அவளை ஒருவகை பதட்டம் பற்றி கொண்டது காட்சாவி அவளிடம் இல்லை அது எங்க அவளுடைய சட்டைக்கு பைகள் இல்லை சாவதற்கு போன போது வழியில் எதை தொலைத்தாய் என்பதை பற்றி ஒருத்தி கவலைப்பட போவதில்லை தன் காரை விட்டு சென்ற போது அவளுக்கு எதிர்காலம் அன்று ஒன்று இருக்கவில்லை எதையும் அவள் மறைக்க வேண்டியிருக்கவும் இல்லை இப்பொழுது திடீரென அனைத்தையும் மறைக்க வேண்டி இருக்கிறது எதையும் அவளுடைய மனப்பதட்டம் மேலும் மேலும் அதிகரித்தது திறப்பு அங்கே இப்படி வீட்டுக்கு போவது காரடிக்குச் சென்றாள் கதவை இழுத்தாள் ஆச்சரியப்படும்படி கதவு திறந்தது அங்கே முகப்புப்பட்டியில் பலகையில் திறப்பு அவளுக்காக காத்திருந்தது அவள் ஓட்டுநரின் இருக்கையில் இருந்து தன் வெறும் பாதங்களை காரின் மிதி கட்டைகளில் வைத்தாள் அவள் இன்னும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தாள் இப்பொழுது அவள் குளிராலும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய சட்டை பாவாடை எல்லாம் தெப்பமாக நினைந்திருந்தது எல்லாவிடமும் ஒட்டி கொண்டிருந்தது சாவியை திருப்பி இயந்திரத்தை இயக்கி காரை ஓட்டினாள் அவளுக்கு உயிரை திணிக்க முயன்ற ஒருத்தன் ஆற்றில் மூழ்கி இறந்து விட்டான் அவளுடைய வயிற்றுக்குள் இருப்பவனை அவள் கொல்ல நினைத்தாள் அவன் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் தற்கொ திரும்பவும் திரும்பவும்லை அந்த இளைஞன் இறந்து விட்டான் வயிற்றில் கரு வாழ்கிறது அவள் ஏன் என்ன செய்தாள் என்பதை எவரும் கண்டுபிடிக்காமல் இருப்பதற்காக எதையும் அவள் செய்வாள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய விருப்புறுதி திரும்பவும் வந்தது வேறு அவள் நினைக்கவில்லை உடனடியாக தன் எதிர்காலத்தை தவிர எவர் கண்ணிலும் படாமல் காரில் இருந்து எப்படி இறங்குவது தெ நனைந்த உப்புகளை மறைத்துக்கொண்டு எப்படி எவருக்கும் தெரியாமல் அடுக்ககத்தின் நடுக்கூடத்தின் ஊடாக உள்ளே போவது அப்போது அலைன் தன் தோளில் யாரோ பலமாக இடிப்பதை உணர்ந்தான் முட்டாளே பார்த்து நட அவன் திரும்பி பார்த்தான் ஒரு பெண் அவனை கடந்து சென்று நடைபாதையில் விரைவாகவும் ஆற்றலுடனும் துரித நடையில் நடந்து கொண்டிருந்தாள் மன்னிக்கவும் சத்தமாக அவள் பின்னால் அவன் சொன்னான் ஏசமான் என்று அதற்கு அவள் பதில் அளித்தாள் திரும்பி பாராமல் கேட்பவர்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு பின் தன்னுடைய அடுக்ககத்தின் சிறிய அறையில் தனியாக இருந்து கொண்டிருந்தான் அப்போதும் அவன் தோளில் வலியிருப்பதை உணர்ந்தான் வீதியில் தன்னை இடித்த அந்த இளம்பெண் வேண்டுமென்றே அத்தனை ஆற்றலுடன் இடித்திருக்கிறாள் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் அவள் தன்னை முட்டாள் என்று கடுமையான குரலில் சொன்னதை அவனால் மறக்க முடியவில்லை அதன் பின் அவன் மன்னிக்கவும் என்று பணிவாக சொன்னதையும் அவள் வேசமகன் என்று சொன்னதையும் அவனால் மறக்க முடியவில்லை திரும்பவும் எதற்கென்று இல்லாமல் அவன் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறான் ஏன் எப்பொழுதும் மடத்தனமாக இப்படி மன்னிப்பு கேட்கிறான் அந்த நினைவு அவனை விட்டு நீங்க மறுத்தது அதனால் அதை பற்றி யாருடன் ஆவது பேச வேண்டும் நினைத்தான் தன் சிநேகிதி மெடலினை அழைத்தாள் அவள் பாரிசில் இல்லை அவளுடைய அலைபேசி அணைந்திருந்தது அதனால் சார்ஸின் இலக்கத்தை அழுத்தினான் நண்பனுடைய குரலை கேட்டவுடன் மன்னிப்பு கேட்டான் கோவித்துக் கொள்ளாதே நான் மிகவும் மோசமான மனநிலையில் இருக்கிறேன் உன்னுடன் நான் காதைக்க வேணும் இது நல்ல தருணம் நானும் கெட்ட மனநிலையில் தான் இருக்கிறேன் ஏன் அப்படி இருக்கிறாய் நான் என்னுடன் தான் கோபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஏன் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் குற்ற உணர்வு அடைகிறேன் அது அப்படி மோசமானதில்லை குற்ற உணர்வு அடைவது அல்லது குற்ற உணர்வு அடையாமல் இருப்பது என்பது முழு பிரச்சனையுமே வாழ்க்கையே போராட்டம்தான் அதுவே எங்களுக்கு தெரிந்த உண்மை ஆனால் அந்த போராட்டம் ஓரளவு நாகரிகமடைந்த ஒரு சமூகத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது மக்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்தவுடன் தாக்க முடியாது அதனால் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் குற்ற உணர்வுக்கு ஆளாகிய அவமானத்தை மற்றவரில் சாட்ட முயல்கிறார்கள் அப்போது குற்ற உணர்வுகளுக்கு ஆளாக்கியவன் வெல்கிறான் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டவன் தோற்கிறான் நீ சிந்தனையில் மூழ்கி வீதியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போது ஒரு பெண் நேராக உன் முன்னால் செல்கிறாள் அவள் ஒருத்தி மட்டும்தான் அந்த உலகிலே இருக்கிறாள் என்பது போல வல்லதுபுறமோ இடதுபுறமோ பார்க்காமல் போகிறாள் அப்போது இருவரும் ஒருவரே ஒருவர் இடித்து விடுகிறீர்கள் அப்போதுதான் உண்மையின் தருணம் வெளிவருகிறது யார் மற்றவரை பார்த்து குற்றம் சாட்டுவது யார் மன்னிப்பு கேட்பது அப்படியான நிலைமையில் சாதாரணமான எதிர்ப்புக்கும் ஒன்றுதான் அது உண்மையில் இருவருமே இடித்தவர்கள்தான் யார் இடித்தவர் யார் இடிபட்டவர் இருந்தும் சிலர் எப்பொழுதும் உடனடியாகவும் தன்னிச்சையாகவும் தான் தான் இடித்தவர் என்று எண்ணிவிடுகிறார் அதனால் தான் தான் தவறு செய்தவர் என்று எண்ணி விடுகிறார் மற்றவர் உடனடியாகவும் தன்னிச்சையாகவும் தான் இடிபட்டவர் என்றும் நினைத்து விடுகிறார் அதனால் தான் தவறு செய்யாதவர் என்று நினைத்து மற்றவரை குற்றம் சாட்டி அவருக்கு தண்டனையை பெற்றுத் தருகிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீ யார் நீ மன்னிப்பு கேட்பாயா நீ குற்றம் சாட்டுவாயா நகன் நிச்சயம் மன்னிப்பு கேட்பன் என் நல்ல நண்பனே நீயும் மன்னிப்பு கேட்பவர்களின் கூட்டத்தில் ஒருவன் நீ மன்னிப்பு கேட்பதால் மற்றவனை சாந்தப்படுத்தலாம் என்று எதிர்பார்க்கிறாய் முற்றிலுமாக இல்லை நீ தவறு செய்கிறாய் மன்னிப்பு கேட்பவன் தான் குற்றவாளி என்பதை பிரகடனப்படுத்துகிறான் நீயும் குற்றவாளி என்று பிரகடனப்படுத்தினால் அவன் உன்னை அவமானப்படுத்துவதையும் குற்றம் சாட்டுவதையும் பொது வழியில் இறுதி வரை ஊக்குவிக்கிறாய் அதுதான் முதலில் மன்னிப்பு கேட்பதால் ஏற்படும் பின்விளைவு அது உண்மை ஒருவன் மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது இருந்தும் அனைவரும் மன்னிப்பு கேட்கும் உலகம் உண்டு வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் விதிவிலக்கில்லாமல் எந்த அர்த்தமும் இல்லாமல் அதிகளவில் தேவையில்லாமல் கேட்க வேண்டும் அங்கே மன்னிப்புகளின் பாரத்தாலே அவர்கள் கீழ் அழுந்த வேண்டும் திரும்பவும் மடையலினை அழைப்பதற்காக அலை தன் தொலைபேசியை எடுத்தான் அவருடைய தொலைபேசியின் ஒலி எந்த பயனும் இல்லாமல் திரும்ப திரும்ப ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது அப்படியான கணங்களில் அவன் அடிக்கடி செய்வது போல சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் புகைப்படத்தில் தன் கவனத்தை திருப்பினார் அவனுடைய அறையில் ஓரொரு படமும் இருக்கவில்லை இளம் பொண்ணின் படத்தை தவிர அது அவனுடைய அலையின் பிறந்த சில மாதங்களின் பின் அவனுடைய தாயார் தன் கணவனை கைவிட்டு சென்றுவிட்டார் தந்தை தனிக்கே உரிய பண்பான முறையில் எக்காலத்திலும் தன் மனைவியை பற்றி தவறாக பேசவில்லை அவர் நுண்ணிய உணர்வுள்ள கண்ணியமான மனிதர் எப்படி ஒரு பெண்ணின் நுண்ணிய உணர்வுள்ள கண்ணியமான ஒரு மனிதரை கைவிட்டு செல்லலாம் என்று அந்த குழந்தைக்கு புரியவில்லை அதையும் விட எப்படி ஒரு மகனை கைவிட்டு அவர் செல்லலாம் என்றும் அவனுக்கு புரியவில்லை அந்த குழந்தையையும் குழந்தையாக இருந்த காலத்திலிருந்தே நுண்ணிய கண்ணியமான ஒரு ஆளாகவே ார் என்பது அவனுக்கு தெரியும் தாய் எங்கே வசிக்கிறார் என்று தந்தையிடம் முன்பொருமுறை கேட்டான் அமெரிக்காவிலாக இருக்கலாம் அதன் இருக்கலாம் அவருடைய முகவரி எனக்கு தெரியாது அதைத் தர வேண்டியது அவருடைய கடமை அல்லவா அவர் எனக்கு கடமைப்படவில்லை ஆனால் எனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார் என்னை பற்றி அறிய வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லையா நான் என்ன செய்கிறேன் என்பது அவருக்கு தெரிய வேண்டாமா அவரை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது அவருக்கு தெரிய வேண்டாமா ஒரு அப்பாவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது நீ திரும்ப திரும்ப கேட்கிறபடியால் சொல்லுகிறேன் கேள் உன்னுடைய அம்மா நீ பிறந்திருக்க கூடாது என்று நீ இங்கே இருந்திருக்க கூடாது இந்த சொகுசு நாட்காலியில் முகத்தை புதைத்து கொண்டு சொகுசாக இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தார் உன்னுடன் எந்த தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தார் என்றார் அவனுடைய தந்தை முரட்டுத்தனமானவர் அல்ல ஒரு மனித புறவி இந்த உலகத்துக்கு வருவதை ஒரு பெண் தடுக்க முயல்வதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை அந்த ஆழமான கருத்து வேறுபாட்டை அவருடைய அளவு கடந்த பொறுமையால் கூட மறைக்க இயலவில்லை விடுமுறைகால வாடகை வீட்டில் உள்ள நீச்சல் தடாகத்திற்கு பக்கத்தில் அலை கடைசியாக தன் தாயை சந்தித்ததை தான் ஏற்கனவே விவரித்து விட்டேன் அப்போது அவனுக்கு பத்து வயது அவனுடைய தந்தை போது அவனுக்கு பதினாறு வயது இறுதிச் சடங்கு நடந்து சில நாட்களின் பின் அவர்களுடைய குடும்ப ஆல்பத்திலிருந்து அவனுடைய தாயின் புகைப்படத்தை மட்டும் கிழித்தெடுத்து அதற்கு சட்டகம் போட்டு தன் அறைச்சுவரில் தொங்க விட்டிருந்தான் அவனுடைய அடுக்கக அறையில் அவன் தந்தையின் புகைப்படம் ஏனில்லை எனக்கு தெரியாது இது முரண்பாடானதாக நிச்சயமாக நியாயமற்றதாக சந்தேகம் இல்லாமல் ஆனால் அது அப்படித்தான் அவனுக்கு அவனுடைய அறையில் ஒரே ஒரு புகைப்படம் தான் தொங்குகிறது அது அவனுடைய தாயின் படம் அவருடன் இடைக்கடை அவன் கதைப்பான் மன்னிப்பு கேட்பவனை பெறுவது எப்படி ஏன் கருவை கலைக்கவில்லை அவர் அதை நிறுத்தினாரா புகைப்படத்திலிருந்து ஒரு குரல் வந்தது அது உனக்கு தெரிய வரவே வராது என்னை பற்றி நீ செய்யும் எல்லா கற்பனையும் சும்மா தேவதை கதைகளே ஆனால் உன்னுடைய தேவதை கதைகளை நான் விரும்புகிறேன் ஆற்றில் ஒரு இளைஞனை மூழ்கடித்து கொன்றவள் என்று நீ என்னை நினைப்பதும் கற்பனை கதையே அவை அனைத்தையும் நான் விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து கற்பனை செய் அலைன் எனக்கொரு கதை சொல்லு கற்பனை செய்து கொண்டே இரு நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் நாங்கள் அரசாங்கத்தின் உயர் மட்டங்களில் உள்ள ஊழல்களை ஒழித்து அது அரசாங்கத்தின் கீழ் மட்டங்களில் நடப்பது போல காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அலைன் கற்பனை செய்தான் அவனுடைய தந்தை தாயின் உடம்பின் மேல் படுத்திருப்பதாக கற்பனை பண்ணினான் அவர்களின் புணர்ச்சிக்கு முன்னால் தந்தையை தாய் எச்சரித்தார் நான் மாத்திரை எடுக்கவில்லை கவனம் அவர் தாய்க்கு திரும்பவும் உறுதியளித்தார் அதனால் அவர் கணவனில் சந்தேகப்படாமல் புனர்ந்தார். பின் கணவனின் முகத்தில் உச்சக்கட்டம் வந்து உயர்வதை கண்டபோது தாய் கத்தினாள் கவனம் என்றார் பின்னர் இல்லை இல்லை எனக்கு தேவையில்லை என்று கத்தினார் ஆனால் கணவனின் முகம் சிவந்து சிவந்து சிவப்பாகி வெறுக்கத்தக்கதாகியது அவளின் உடம்பை கவ்வி பிடித்திருந்த அவருடைய பார உடம்பை அவள் தள்ளிவிட்டாள் அவர் இன்னும் அவளை இறுக்கமாக சுற்றி பிடித்திருந்தார் வேட்பயின் குருட்டு உட்பேகத்தால் அல்ல இரக்கமில்லாத ஏற்கனவே திட்டமிட்ட விரிப்புறுதியால் அப்படி செய்கிறார் என்பதை அவள் சடுதியாக புரிந்து அவளுடைய விற்பருதிக்கு மேலான கடும் வெறுப்பு அது அந்த போராட்டத்தில் அவள் தோற்றதால் ஏற்பட்ட மூர்க்கத்தனமான வெறுப்பு அது அலைன் அப்படி பெற்றோரின் புணர்ச்சியை கற்பனை செய்தது இதுதான் முதல் தடவை அல்ல அந்த புணர்ச்சி அவனை மயக்கமடைய செய்துவிட்டது அத்துடன் கருத்தறித்தல் கணத்திலிருந்தே அவன் இன்னொரு மனிதரின் சரியான பிரதியாகிறான் என்றும் அவனை சிந்திக்க தூண்டியது கண்ணாடிக்கு அருகில் சென்று தன் முகத்தை சோதித்து பார்த்தான் அதில் பெற்றோரின் வெறுப்புகளின் தடயங்கள் காணப்படுகின்றனவா என்று பார்த்தான் தாயின் வெறுப்பும் அவரின் காமத்தின் உச்ச கட்ட கணத்தின் போது ஏற்பட்ட பெண்ணின் வெறுப்பும் இருக்கின்றனவா மென்மையான உடல் ரீதியான பலமுடைய ஒருத்தரின் வெறுப்பும் துணிவான உடல் ரீதியான பலவீனமான ஒருத்தியின் வெறுப்பும் அதில் இருக்கிறதா என்று பார்த்தான் அந்த இருவரின் வெறுப்பினால் விளைந்த கனியில் விளைந்தது இந்த மன்னிப்பு கேட்பவனா என்று சிந்தித்தான் அவன் தன் தந்தையைப் போல மென்மையான விவேகி அழையாமல் நுழைந்தவன் என்றுதான் அவனுடைய தாய் அவனை பற்றி எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அழையாமல் நுழைந்தவனும் அதே வேளை மென்மையானவனுமான ஒருத்தன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் மன்னிப்பு கேட்பவனாக நடந்து கொள்கிறான் அப்படியான சமரசமற்ற தர்க்கத்தால் கழித்து ஒதுக்கப்படுகிறான் சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த படத்தில் உள்ள முகத்தை திரும்பவும் பார்த்தான் அதில் தோற்கடிக்கப்பட்ட அந்த பெண் நனைந்த உடுப்பிலிருந்து நீர் சொட்ட சொட்ட காலில் ஏறி அடுக்கத்தின் முன் பக்கத்தில் எவரும் பார்க்காமல் வெறும் காலுடன் மாடி படிகளில் ஏறி அடுக்ககத்துக்கு திரும்புகிறார் அங்கே அழையாமல் நுழைந்தவன் தன் உடம்பில் இருந்து வெளியேறும் வரை இருந்தார் சில மாதங்களின் பின் தாய் இருவரையும் கைவிட்டு சென்று விட்டாள் வாலின் மரம் அலைன் தன் அறையில் நிலத்தில் இருந்து சுவரில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய தலை கீழே சரிந்திருந்தது சில வேளை அவன் தூங்கியிருக்கலாம் ஒரு பெண் மின் குரல் அவனை எழுப்பியது நீ இதுவரை எனக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் நான் விரும்புகிறேன் நீ கண்டுபொடித்துக் கொண்டிருப்பதையும் நான் விரும்புகிறேன் அதற்கு மேல் சொல்வதற்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சில பேரை தொப்புளை தவிர உன்னுடைய மனதில் தொப்புள் இல்லாத பெண்ணே உதாரணமானவள் அவளே ஒரு தேவதை எனக்கு அவள் ஏவாள் முதலாவது பெண் அவள் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றிலிருந்து பிறக்கவில்லை விளைவால் பிறந்தவள் படைத்தவனின் உழைவால் பிறந்தவள் பெண்ணின் கருவாயிலிருந்து பிறந்தவள் தொப்புள்ல்லாத பெண்ணின் கருவாயிலிருந்து பிறந்தவள் அந்த கருவாயிலிருந்துதான் முதலாவது தொப்புள் கொடி வெளிவந்தது பைபிளை நான் நம்புவதாக இருந்தால் மற்ற கொடிகளும் அப்படித்தான் வந்தன ஒரு சிறிய ஆணும் அல்லது சிறிய பெண்ணும் ஒவ்வொன்றிலும் இணைந்து கொண்டு வந்தனர் ஆண்களின் உடல்கள் தொடர்ச்சி இல்லாமல் எதற்கும் உபயோகம் இல்லாமல் வந்தன ஒவ்வொரு பெண்ணுடைய பாலியல் உறுப்பிலிருந்தும் ஒரு கொடி வந்தது அந்த நுனியில் இன்னொரு ஆணோ பெண்ணோ தொடுத்து கொண்டு வந்தனர் அப்படி பல மில்லியன் கணக்கானோரால் பிரமாண்டமான மரமாக மாறியது கணக்கில்லாத உடல்களிலிருந்து ஒரு மரம் உருவாகியது அந்த மரத்தின் கிளைகள் ஆகாயத்தை தொட்டன கற்பனை செய்து வாருங்கள் அந்த பிரமாண்டமான மரம் ஒரு சின்னஞ்சிறிய ஒரு பெண்ணின் கருவாயில் வேறு அந்த முதலாவது பெண்தான் இரக்கத்துக்குரிய தொப்புள் இல்லாத ஏவாள் நான் கருவிட்ட போது அந்த மரத்தின் ஒரு பகுதியாக என்னை கண்டேன் ஒரு கொடியில் ஆடிக்கொண்டிருந்தேன் நீ அப்போது பிறக்கவில்லை நீ வெட்டடத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்ததை நான் கற்பனை செய்தேன் என்னுடைய உடம்பில் இருந்து அந்த கொடியில் இணைந்து கொண்டு வந்தது அது அதன் பின் கீழே எங்கேயோ ஒரு கொலையாளி தொப்புலில்லாத பெண் தொண்டையை சீவினதை கனவு கண்டேன் நான் கருபற்ற அந்த மரத்தின் ஒரு பகுதியாக என்னை கண்டேன் அதன் ஒரு கொடியில் ஆடிக்கொண்டிருந்தேன் நீ அப்போது புறக்கவில்லை நீ வெற்றிடத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்ததை நான் கற்பனை செய்தேன் என்னுடைய உடம்பில் இருந்து வந்த கோடியில் இணைந்து கொண்டு வந்தது அது அதன் பின் கீழே எங்கேயோ ஒரு கொலியாலி தொப்புள் இல்லாத பெண்ணின் தொண்டையை சீவினதை கனவு கண்டேன் அவளுடைய உடம்பு மரண தருவாயில் இருந்ததையும் அது சிதைந்து போனதையும் அவளுடைய உடம்பில் இருந்து வளர்ந்த பிரமாண்டமான முழு மரமும் இப்போது சடுதியாக வேர் இல்லாமல் அடி மரம் இல்லாமல் உலத்து வாங்கியதையும் கற்பனை செய்தேன் அந்த மரத்தின் எள்ளியேற்று பறந்து கிடக்கும் கிளைகள் பிரமாண்டமான மேகம் வெடித்து மழை பெய்தது போல என்னை புரிந்து கொள் நான் கனவு கொண்டிருந்தது இந்த மனித இனத்தின் வரலாற்றின் முடிவு எல்லா விதமான எதிர்காலத்தையும் ஒழிப்பதையும் அல்ல இல்லவே இல்லை நான் மனித இனத்தின் முழு மறைவையும் எதிர்காலத்துடன் கடந்த காலத்துடன் அந்த துவக்கத்துடனும் முடிவுடனும் முழு இரிப்பையும் முழு நினைவுகளையும் நீரோவுடன் நெப்போலியனுடன் புத்தருடன் இயேசுநாதருடன் மறையவே விரும்பினேன் மடத்தனமான தொப்புள் இல்லாத வயிற்றை அடைய அந்த மடத்தனமான சின்னஞ்சிய பெண்ணின் வேர் ஊன் இருந்த அந்த மரத்தின் முழு அழிவையும் நான் விரும்பினேன் அவளுக்கு தான் செய்தது என்னவென்று தெரியவில்லை அல்லது அவளுடைய மோசமான அந்த புணர்ச்சிக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் பயங்கரமான விலை அவளுக்கு தெரியவில்லை அந்த புணர்ச்சியோ மிகச்செறிய இன்பத்தை கூட அவளுக்கு கொடுக்கவில்லை தாயின் குரல் அடங்கியது அலைன் சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு திரும்பவும் துயன்றான் மோட்டார் சைக்கிளில் நடந்த உரையாடல் அடுத்த நாள் காலை பதினொரு மணி மட்டில் அலைன் தன் நண்பர்களை ரேமனையும் கலிபானையும் லக்சம்பர்க் தோட்டத்திற்கு அருகில் உள்ள அருங்காட்சியகத்தின் முன்னால் சந்திக்க வேண்டும் அறையை விட்டு அவன் வெளிக்கிடுவதற்கு முன் புகைப்படத்தில் இருந்தி விடை சொல்ல திரும்பினான் பின் வீதியில் இறங்கி தன் மோட்டார் சைக்கிள் நடந்தான் சைக்கிள் அடுக்ககத்திலிருந்து அதிக தூரத்தில் நிறுத்தி வைத்திருக்கப்படவில்லை அவன் சைக்கிளில் காலை போட்டு ஏறிய போது ஓர் உடல் தன் முதுகில் சாய்ந்திருப்பது போல உணர்ந்தான் மடையலின் தன்னுடன் இருப்பது போலவும் தன்னை மெல்ல தொடுவது போலவும் உணர்ந்தான் அந்த மாயம் அவன் மனதை அசைத்தது அந்த பெண்ணின் இருந்து அவனுடைய காதலை வெளிப்படுத்தியது அவன் மோட்டார் சைக்கிளை இயக்கினான் அப்போது அவன் பின்னால் ஒரு குரல் கேட்டது நான் இன்னும் பேச வேண்டும் ல்லை இது மலைகளின் இல்லை தன் தாயின் குரல் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் குறைவாக இருந்தது அந்த குரல் சொன்னது எனக்கும் உனக்கும் எந்த குழப்பமும் இல்லை இருவரும் ஒருவரே ஒருவர் முற்றாக புரிந்து அப்போது சைக்கிள் நிறுத்த வந்தது ஒரு பாதசாரி கார்களின் இடையே நடந்து வீதியை கடக்க முயன்று அலையினை பார்த்து அச்சுறுத்தும் வகையில் ஏதோ சைகை காட்டினார் நான் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் ஒருத்தனை இந்த உலகத்திற்கு அவன் கேட்காமல் அனுப்புவது என்பது பயங்கரமானது அதை நான் எப்பொழுதும் உணர்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் என்றான் அலை உன்னை சுற்றிப்பார் நீ பார்க்கும் எல்லா மக்களிலும் எவரும் தங்கள் விருப்பத்தின்படி இந்த உலகத்தில் பிறக்கவில்லை அது நிச்சயம் நான் இப்பொழுது சொன்ன உண்மைதான் இருக்கும் உண்மைகளில் மிகவும் சாதாரணமானதொரு உண்மை மிகவும் சாதாரணமானது மிகவும் அடிப்படையானது அதனால் நாங்கள் அதை கண்டு கொள்வதும் இல்லை கேட்பதும் இல்லை சில நிமிடங்கள் தன் மோட்டார் சைக்கிளை ஒரு ட்ரக்குக்கும் ஒரு காருக்கும் இடையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அவை இவனை நடுவே விட்டு இரண்டு பக்கத்தாலும் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொருவரும் மனித உரிமைகளை பற்றி உளறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட பகுதியது ஆனால் உன்னுடைய இருப்பே எந்த விதமான உரிமையிலிருந்தும் உருவாக்கப்பட்டதில்லை உன்னுடைய உயிரை உன் தெரிவால் போக்கிக் அவர்கள் உன்னை அனுமதிப்பதில்லை இந்த மனித உரிமை பாதுகாவலர்கள் சந்தியில் உள்ள விளக்குகள் சிவப்பாக மாறின சைக்கிளை நிறுத்தினான் வீதியின் இரண்டு பக்கத்தாலும் வந்த பாதசாரிகள் எதிர் எதிர் பக்கமாக நடைபாதையை நோக்கி நடந்தார்கள் அவனுடைய தாய் தொடர்ந்தும் சொல்லி கொண்டிருந்தார் அவர்கள் எல்லோரையும் பார் பார் நீ பார்க்கும் அரைவயசி பேர் அழகற்றவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் அழகற்றவர்களாக இருப்பது மனித உரிமை ஒரு கணம் கூட மீட்சி இல்லாமல் உன்னுடைய பாலினத்தை நீ தெரிவு செய்தாயா அல்லது உன்னுடைய கண்களின் நிறத்தை அல்லது இந்த பூமியில் நீ பிறந்த யுகத்தை நீ பிறந்த நாட்டை உன்னுடைய தாயை அவை அனைத்துமே பரவாயில்லை ஒருத்தினுடைய உரிமைகள் அனைத்தையும் அர்த்தமற்றவை அவற்றை பற்றி சண்டை பிடிப்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை அவற்றை பற்றி பெரிதாக பிரகடனப்படுத்தி எழுதுவதற்கும் ஒரு காரணமும் இல்லை திரும்பவும் வண்டியை ஓட்டினான் தாயார் கனிவான குரலில் பேசினார் நான் பலவீனமானவள் என்றபடியால் நீ இங்கே இருக்கிறாய் அது என்னுடைய தவறு என்னை மன்னித்துக்கொள் அலைன் அமைதியானான் பின் அமைதியான குரலில் சொன்னான் நீ எதற்காக குற்ற உணர்வு அடைகிறாய் என்னுடைய பிறப்பை தடுப்பதற்கு உனக்கு போதிய அளவு வலிமை இருக்கவில்லை என்பதற்காகவா அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையுடன் உன்னை சமரசம் செய்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதனால என்னுடைய வாழ்க்கை அத்தனை மோசமானதல்ல சற்று அமைதியாக இருந்தபின் தாய் பதிலளித்தார் நீ சொல்லுவது சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் இருமடங்கு குற்றவாளி நான் தான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றான் அலை நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் மாட்டுச்சாணி போல தேவை இல்லாமல் விழுந்தேன் நான் உன்னை அமெரிக்காவுக்கு கலைத்து விட்டேன் மன்னிப்பு கேட்பதை விட்டுவிடும் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி உனக்கென்ன தெரியும் சின்னஞ்சிறிய முட்டாளே நான் உன்னை முட்டாளென்றே அழைக்கிறேன் ஓம் கோபிக்காதே என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் நீ ஒரு முட்டாள் உன்னுடைய முட்டாள்தனம் எங்கே இருந்து வருகிறது என்று எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய நல்ல தனத்தில் இருந்து உன்னுடைய கேலிக்கிடமான நல்ல தனத்தில் இருந்து அவன் அப்போது போக வேண்டிய லக்ஸம்பர்க் தோட்டத்தை அடைந்து விட்டான் சைக்கிளை நிறுத்தும் இடத்தில் நிறுத்தி வைத்தான் என்னை எதிர்க்காதே என்னை மன்னிப்பு கேட்கப்படு நான் மன்னிப்பு கேட்பவன் அப்படித்தான் என்னை உருவாக்கினாய் நீயும் அவரும் அதனால் மன்னிப்பு கேட்பவன் என்ற வகையில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் நாங்கள் இருவரும் மாறி மாறி மன்னிப்பு கேட்கும் போது நான் நன்றாக உணர்கிறேன் மாறி மாறி மன்னிப்பு கேட்பது மிகவும் அழகான ஒரு செயல் அல்லவா என்றான் அதன் பின் அவர்கள் இருவரும் அருங்காட்சியகம் நோக்கி நடந்தனர் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பத்தில் பொது உடைமை கட்சியில் சேர்ந்திருந்தார் அதில் சீர்திருத்த பிரிவில் பங்கு வகித்தார் சோவியத் படை செகோ செலவாக்கியா நாட்டை ஆக்கிரமித்தது அங்கு நடந்த வெல்வெல் புரட்சியின் பின் அவருடைய நூல்களை அந்நாட்டு அரசு தடை செய்தது கட்சியில் அவர் பார்த்த தொழிலிருந்தும் அவர் நீக்கப்பட்டார் பிரான்சுக்கு சென்று அங்கே, குடிமகன் ஆனார் பிரெஞ்சு மொழியில் எழுதுகிறார் தன்னை ஒரு பிரெஞ்சு எழுத்தாளராக தன் எழுத்துக்களை பிரெஞ்சு இலக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அவர் நோபல் பரிசு பெற தகுதியுடையவர் என்று பலரும் எண்ணுகின்றனர் அவருக்கு பல பரிசுகள் கிடைத்துள்ளன அவரின் தி அன்பேரபிள் லைட் பீங் என்ற நாவல் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது அதைவிட தி ஜோக் லைஃப் இன்மோரால் சிக்னிபிகன்ஸ் And the Book of Laughter and Forgetting என்ற நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார் நாவல்கள் பற்றி ஏழு கட்டுரைகள் அடங்கிய The art of the novel என்பதும் நூலாக வெளிவந்துள்ளது ஆரம்பத்தில் கவிதை எழுதினார் நாடகங்களும் எழுதியுள்ளார் தன் நாவல்களை கற்பனை பாத்திரங்களாகவே படைத்தார் என்று சொல்கிறார் படக்கையில் சொல்லாமல் அதிகமாக தன்மையில்தான் தன் கதைகளை சொல்கிறார் அவரின் ஆக்கங்களில் போகிற தத்துவ கருத்துக்களையும் அலசுவார் அது அவருடைய பாணி பல எழுத்தாளர்கள் தத்துவவாதிகளின் செல்வாக்கு அவரில் இருந்த போதிலும் தத்துவத்தின் செல்வாக்கு அவரில் அதிகம் உண்டு அவர் படைத்த பெண் பாத்திரங்கள் குறைவுள்ளவை பெண்களை இழிவுபடுத்தவை என்று பெண்ணியலாளர்கள் அவரை விமர்சிக்கின்றனர்